0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，由于汉武帝刘彻之前持续不断的对匈奴进行打击，再加上葫芦姑单于去世，匈奴内部开始了分裂，实力大不如前的匈奴又制定了和大汉朝和亲的政策，并积极派人来和汉朝沟通。汉朝这面。恶意公主那个贼拉不靠谱的姘头丁外人，派人刺杀了原中央老干部樊福，还把刺客藏在了恶意公主的大别墅里。渭城县的县令胡建就带兵前去公主的别墅围捕罪犯。小白脸丁外人一看胡建这么不给面子，大怒，赶紧跑去告诉公主。恶意公主一看自己的小情夫，气得脸都紫了。自然是心疼的不得了，除了派人把来别墅围捕罪犯的官兵赶跑之后，还不甘心，又给汉昭帝刘弗陵上了一封奏章，状告胡建蔑视朝廷法度，羞辱皇室成员，竟敢用箭射他长公主家的大门。一句话，就是非要置敢于冒犯自己小情人的胡建于死地。汉昭帝刘弗陵这小屁孩那当然是不管事儿的。这事儿最终还得霍光处理。霍光是个明白人他当然知道是怎么一回事于是就把这件案子压了下来，来了个冷处理。这件事儿让小白脸丁外人对霍光大为不满。一次和恶意公主在床上玩两个人那种不可描述的小游戏时。丁外人卯足了精神，把个公主伺候得眉开眼笑，舒服极了。丁外人一看机会来了，就吹开了枕边风：“皇位是你们老刘家的，他霍光算个屁呀！一个打工仔还真把自己当成主人了。他这哪是羞辱我呀？那是在众人面前打您的脸呢！”恶意公主一听，丁外人说的对呀，可不是吗？都知道丁外人是我的人，你霍光这么干，你是啥意思？于是，恶意公主就开始对霍光有意见了，同时也记住了那个感冒犯自己小情夫的渭城县的县令胡建，准备伺机报复。经过这件事之后。小白脸盯外人，觉得之所以有人敢不给自己面子，还不是因为自己没有身份。虽然都知道自己是公主的人，但自己的身份那实在是尴尬。说穿了，就是公主的一个玩物而已。现在公主对自己新鲜，等到玩够了，就会把自己一脚踢开。也许可能大概不一定差不多没准儿公主明天就会看上别人。想到这儿，丁外人瞬间吓出了一脑门子的汗。不行，趁着公主现在还喜欢自己，赶紧得给自己弄个身份。最好的身份，那当然就是成为恶意公主法定的丈夫。如果自己是当今长公主的驸马。你霍光胡建敢这么不识抬举？可是普通人家都知道，闺女嫁人要门当户对。人家是高高在上的公主，自己只不过就是长了一副好皮囊的街头小混混，想要娶公主，那是痴心妄想。那怎么整？怎么整也得整。丁外人苦思冥想怎么办？最后觉得这事儿公主不出面肯定是办不成。如果能把自己的身份提到足够高，那自己就能有资格娶公主了。于是丁外人又专门找了个公主最爽歪歪的时刻，和公主提起这事儿。正在超级兴奋、一脸陶醉的公主，立马答应了小情人的这个要求。可给小情人那整个啥身份才能配得上自己呢？恶意公主觉得让这个小情夫去当官不现实，就丁外人那点水平，小本都没毕业，看大门都不一定能给人家看好，他不认识字儿啊，这可怎么整？恶意公主犯了难。可能你要问了，老李。那啥是个小本都没毕业，小本没毕业就是小学本科都没毕业。恶意公主苦思冥想了好几天，突然一拍大腿，有了主意。对呀，丁外人当官不行，但如果他要是被封为了侯爷，那不就一劳永逸了吗？可封侯这事儿可不简单。只能是皇帝亲自下令才行。不过，小皇帝刘福陵和自己感情很深，自己跟他说说一定行。于是，恶意公主就去找了弟弟小皇帝刘福陵，对姐姐非常亲近。但是，一听说要给丁外人封个侯，这个虚岁也才只有十岁的小皇帝犹豫了。他虽然小，但他很清楚。老祖宗刘邦有言在先，没有大功劳的是不能封侯的。现在姐姐要给丁外人封侯，那总得有个理由吧？虚岁只有十岁的小皇帝刘福陵，实在是不知道在床上把姐姐伺候舒服了，这能不能算是丁外人立有大功？不过基于姐弟俩的亲密关系和姐姐的哀求，小皇帝刘福陵还是原则同意给丁外人封个侯。但刘福陵也明白，这事儿必须得霍光点了头才行。于是，小刘福陵告诉姐姐：“姐，我这肯定是没问题，只要霍光大人同意了，咱立马就办。”说完。这个虚岁十岁、小学二年级的刘福玲同学，蹦蹦跳跳出去撒尿、和泥摔泥娃娃、玩过家家去了。恶意公主很高兴，皇帝弟弟都同意了，霍光就是个顺水人情的事儿。霍光应该不至于傻到因为这个事儿得罪了自己，于是。恶意公主就找了个机会和霍光霍大人正式说了这事儿。霍光这个人咱们都知道，老成持重，虽然当了这么大的官，在汉朝现在绝对可以称得上是一手遮天。但霍大人一点架子都没有，他笑呵呵地对恶意公主说：“丁外人这小伙子不错，很有潜力。”说完，就笑呵呵地走了，整的恶意公主有点懵。哎，你老霍咋走了？你这到底是同意了还是没同意呀、啊？于是，有点懵逼的恶意公主就多方找人打探霍光说的“丁外人很有潜力”这句话到底是个什么意思。后来，左托人，右托人。问到了霍光同志的一个贴身秘书那儿，秘书笑了笑说：“我们领导那意思就是，丁外人同志未来的潜力是不小，但现在差距很大。这就是大领导说话的艺术。要我看呐，您这事儿恐怕是没戏。”听完，恶意公主差点没气昏过去。好你个霍光，居然连我的面子都不给！不同意你就说不同意，整得神叨叨的，害我问了半天。上次渭城县县令欺负我们家小丁，就是你不处理，我还没跟你计较呢，现在你又……你给我等着！于是心头就恨。恶意公主在心里更加痛恨霍光了，但恶意公主当然不会死心，时时琢磨着得找个机会处理那个魏城县县令胡建，再找个机会给小情夫丁外人封个侯。现在大汉朝的政治形势，汉昭帝刘弗陵是皇帝，但他虚岁也才十岁，就是个小屁孩要期望他能治理好这么大的大汉朝，那是不可能的。所以，还是几个辅政大臣在主持工作。这几个常委里面，霍光是一把手无疑。金明帝死后，老三上官桀荣升为二把手，而且上官桀的儿子上官安娶了霍光的闺女，这样一来。霍光和上官杰俩人就成了儿女亲家，这让上官杰很是得意，也有了更大的野心。另两个常委桑弘羊和田千秋，基本上就是个摆设。老李前面讲了，上官杰本来就不是个什么安分的好人，更没有啥职业操守。自从和霍光结成了儿女亲家以后。觉得这下子天下无敌了，就琢磨着把他的七大姑八大姨四舅姥爷啥的，都往高级公务员的队伍里塞。霍光作为第一辅政大臣，朝廷的制度那是一定要遵守的，要不以后还怎么管理国家？他连恶意公主的面子都不给，还能给你上官桀面子？再说了。啥人那都能当官啊？那大汉朝还不乱了套了吗？所以霍光对上官杰给他的家人亲戚四舅老爷封官的请求，就俩字儿，不行。把个上官杰气得没少背后骂霍光。虽然上官杰很不甘心，可人家霍光是一把手，你能咋地他？一个人喝着小闷酒的上官节突然一拍大腿：“不对呀，霍光是个毛一把手，他是二把手，皇宫里那位小爷才是真正的一把手。他霍光迟早是要交权的。既然霍光这条路走不通，那我就未雨绸缪，想方设法接近小皇帝刘福陵。”这才能一劳永逸。可是刘福陵还太小，想要和他搞好关系，就得搞定天天照顾他的那个姐姐恶意公主。那自己怎么能巴结上恶意公主呢？当然是急公主之所急，想公主之所想。上官桀当然知道恶意公主现在最想的就是两件事一个是收拾喽那个惹了小情人丁外人生气的渭城县县令胡建，另一件就是给丁外人封侯的事儿。封侯的事儿是个大事儿，上官桀知道那得找机会才行，一下子那是办不成的。可处理胡建这事儿，自己应该能办到。于是，为了搭上贺姨公主这条线儿。上官桀想到了一个好办法，并暗中带着礼物去拜访了恶意公主。上官桀想到了一个什么好的办法呢？那就是等到过几天一把手霍光休年假，由他二把手上官桀代替霍光临时主持工作的时候，恶意公主旧事儿重提，来告渭城县县令胡建不遵法度，肆意羞辱皇室成员。然后他们趁机想办法弄死胡建，等到霍光回来，胡建已经死了。料想霍光也不会因为一个外人和公主以及他上官节直接翻脸。当然，如果胡建能自杀，那就太好了，自己一点责任都不用背。盼望着，盼望着，霍光同志终于去休年假了。当然，这次还是放心的，把权力暂时移交给了亲家上官杰，恶意公主得到消息以后，马上派人来状告渭城县县令胡建，蔑视朝廷法度，羞辱皇室成员，居然往长公主家大门上射箭。于是，上官杰就派自己两个最得力的心腹去传唤胡建。临走时，上官杰把他俩拽到一边，暗中吩咐，一定要想办法让胡建自杀，最好是让胡建死在他自己家里，死在咱们这儿就不好说了。这俩人能成为大汉帝国二把手上官杰的心腹，自然是有两下子的。他俩去抓捕胡建的时候，千方百计羞辱和刺激胡建。结果导致胡建当场就自杀，死在了自己家里。恶意公主得到了这个消息，高兴坏了，不由得发出了一句感慨：“上官桀这同志真不赖，比他霍光强。”等到霍光休假回来，上官桀跟他汇报这段时间的工作，说到自杀了的胡建。上官桀装出一脸的委屈加疑惑的神情，对霍光说：“嘿嘿，你说老霍，这事儿整的赶上你休假，公主来告状，我又不能不管。我寻思吧，我就把胡建叫来问问情况。可谁曾想，这个胡建直接就给自杀了。哎，你说他怎么就自杀了呢？”会不会？这会不会他还有同党啊？他，他这么着着急急的自杀，他这是想掩护谁呢？上官桀这话就太狠了。他一口咬定胡建自杀是想掩护背后的大人物不暴露。霍光再要据理力争，给主动自杀的胡建讨个公道，不但得罪了上官桀和恶意公主。还会掉进上官桀的圈套，这种事儿霍光自然看得那是很明白，他肯定不会趟这趟浑水。胡建自杀的事儿也就不了了之了。这件事儿过后，上官桀的胆子和野心更大了，霍光也开始提防恶意公主和上官桀了。上官桀积极,极寻找向上爬的机会。到了公元前83年，汉昭帝刘弗陵虚岁12岁，按照规矩已经可以娶媳妇了。野心勃勃的上官桀瞬间就看到了自己发达的机会。什么机会呢？前面老李说了，上官桀的儿子上官安娶了霍光的女儿，恰巧这小夫妻俩生了个闺女，已经六岁了。听友们能明白这个六岁的小闺女跟上官桀和霍光的关系吧？上官桀是她的亲爷爷，霍光是她的亲姥爷。这小闺女虽然六岁的年纪确实是小了点但上官桀可不觉得小，他觉得汉昭帝刘弗陵那不也才十二岁吗？自己孙女这岁数和皇帝，这不是正配吗？如果自己的孙女当了皇后，那以后自己的整个家族还不是更加锦上添花了？可这皇后是说当就能当上的吗？这个六岁的小丫头能不能顺利当上皇后？咱们呢，下集接着说。老李希望听友朋友们动动您发财的小手，继续给老李的节目点红心和转发到朋友圈、微博、头条、QQ 等社交媒体上，让更多的人都能听到老李讲的故事。当然，如果条件允许的话，老李很希望听友们都能加入老李的细米团，不但能享受收费节目免费听和超前听等七大权益，还能为老李添加为好友。有了一个咱们双方互相交流的私人空间。老李人生阅历丰富，又是研究历史出身，也有一定的社会地位，也可以说经历和见过不少的事儿。虽然不敢说做什么人生导师，但很多事儿也都看得很透。老李对西米团的家人，每条信息都是亲自回复。您的喜悦，咱们共同分享；您的疑惑，咱们一起解决。西米团是咱共同的家园，老李欢迎您的加入，谢谢您的支持。